0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 43 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje aí passando pelas últimas da off-season e batendo um papo sobre a situação contratual do Looney Walker, que já pode receber uma extensão aí nessa próxima janela. Será que vale a pena renovar? Será que é uma boa para o Spurs? Será que é uma boa para o Lune? Vamos falar disso tudo. E também, né, na segunda parte do nosso episódio, teremos aí ela totalmente dedicada a uma Coyote Talk especial, respondendo nossos ouvintes aí sobre os mais variados assuntos, entre eles o San Antonio Spurs também. <risos> Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big 3 paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boas noites, Bruno. Suave na nave?
1: Suave na nave. Boa noite, Renan. Boa noite, querido Lucas Pastore, com o cabelinho na régua para quem está vendo a gente aqui na, na live. Estilosíssimo. Boa noite para a nossa querida nação popista. É, empolgadíssimo para esse episódio de hoje, cheio de novidades, né, Renan?
0: Opa, muitas. Muita resenha. Isso a gente pode garantir. Boa noite, Lucas Pastore. E aí, tá mais zen que um slowpoke na praia?
2: Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa periclitante nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E é isso aí. Tô, tô mais tranquilo e assentado do que Brian Wright na, na off-season.
1: Qual a definição de periclitante, por favor?
2: É, é tipo perigoso, mas de um jeito mais bonito.
1: Muito bom.
0: E antes de a gente começar nosso papo, né? Lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um assinante do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal lá na Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos sem nenhum custo adicional na sua assinatura do Prime. E caso você não tenha o serviço da Amazon, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão. Então aí um preço mais barato do que uma coca de 2 litros na padaria, não perca a chance de virar um coiote premium. A gente começa o nosso papo hoje aí pela única notícia dessa semana da off-season do Spurs. É, finalmente aí foram divulgados os números do contrato do Brim Forbes. É, o vínculo será apenas de um ano e o salário de 4,5 milhões. É, como esperado, né? O Spurs ali utilizou a maior parte da Room Exception de 4,9 milhões, a que tinha direito, para pagar o Forbes, né? Então saiu desta exceção. Bom, ao meu ver, esportivamente falando, continua sendo um movimento horrível, mas pelo menos foi só um ano de contrato. É, dos males o menor, né? Começando pelo Bruno.
1: É, não, acho que... Não tá legal trazer o Forbes, né? A gente já tinha falado disso de uma maneira bastante, bastante extensiva. É, mas pelo menos é um ano de contrato só, né? Então vai. Essa dor vai passar rápido, vai ser um ano ruim mesmo, então com o Forbes junto ou sem Forbes vai dar a mesma coisa. O que eu espero é só que ele fique ali jogando menos do que 15 minutos por noite, né? Essa é um pouco da discussão que a gente estava tendo no último episódio. É, eu acredito que vai ser menos do que 15 minutos por jogo então é esperar para ver o que, que a gente vai ter de forbão na próxima temporada e o Lucas Arruda comenta aqui que ele tá treinando sério, então tem que
2: ver isso aí É, é eu preferia que o Forbes ganhasse o máximo por uma temporada do que o mínimo por duas é, assim, isso acaba logo né? no fim das contas né, levando em consideração que esse vai ser o elenco do Spurs é, ou algo perto disso, né, que não tem mais contratações para serem feitas só tem três times na NBA com uma folha salarial menor que a do Spurs. Que são o Pelicans, o Grizzlies e o Thunder. É, mas ao mesmo tempo, é um pouquinho frustrante ver que o Spurs já está acima do teto salarial com esse elenco. né? Está é, cerca de 4 milhões acima do teto salarial, o que significa pagar mais 4 milhões de multa. né? É, mas tudo bem, né? podia ser pior. É, Para a temporada que vem, né, o Spurs só tem cinco jogadores com contrato garantido, que são o Murray White, o McDermott, o Porto e o Primo, e já são 60 milhões na Folha, então é melhor que seja um contrato só de um ano mesmo.
0: Sim, verdade. Mas também se somar ali a manutenção dos contratos do Keldon, do Vassell, do samanite e do Trey Jones, esse número subiria ali para casa dos 70 milhões, né? Então... Ainda teria ali, para o ano que vem, mais ou menos projetado mais de 35 milhões para o Spurs investir, isso também contando com o Zach Collins, se o Spurs de repente quiser cortar o Zach Collins, esse número pode subir até para mais de 40 milhões, né, e também a gente aguarda aí, né, se pode sair de repente uma troca que possa é, fazer o Spurs ficar abaixo do teto salarial ainda, isso também é não está um descartado, alto. é, é, exatamente, né? Porque assim, agora com o Forbes assinado, o Spurs está com 19 jogadores no elenco. Então, ali, até o início da temporada regular, o Spurs precisa cortar dois jogadores, ou via dispensa, ou via troca. É, a gente falou no episódio anterior, né, que o Hutchinson e o Amino são nossos favoritos para serem cortados, se for mesmo via dispensa, mas ainda tem sempre uma possibilidade de rolar algo ali, especialmente com o Tadeus Young, né? Que é um dos caras que tem ali um valor de mercado mais bacana nesse momento desses que vieram. A gente falou bastante dessa parte de elenco no último episódio então se vocês quiserem saber mais volta uma casinha aí no Cultura Pop que o conteúdo está bem atual ainda a gente tem lá o índice bonitinho no Spotify você pode pular direto e conferir aí nosso papo sobre o elenco do Spurs e a folha salarial também é... falando agora também ainda né, em decisões a tomar o Spurs vai ter outro importante aí às vésperas da temporada regular é sobre o Looney Walker é, o Spurs deve decidir ali até dia 18 de outubro que é a véspera da rodada de abertura se oferece ou não uma extensão de contrato para o jogador é, que está indo para o último ano garantido do seu contrato de calouro é, basicamente assim galera caso o Spurs opte por não oferecer a extensão ou caso ela seja recusada o Lune seria um agente livre restrito na próxima offseason, Ou seja, aquela situação ali que o jogador pode receber ofertas de outros times, no caso do Lune ali a partir de 6 milhões, mas ficaria reservado ao Spurs o direito de cobrir as ofertas e permanecer com o Lune Walker. É, na última temporada, que foi a terceira do Lune em San Antonio, é, mas foi ali a primeira jogando mais de 25 minutos por jogo, ele teve ali os seus melhores números na carreira até então, é, teve 11.2 pontos de média por partida, fez ali 17 partidas com 15 pontos ou mais, chegou a fazer 31 em uma oportunidade. Porém, ele também teve ali 14 jogos de 5 pontos ou menos, é, chutou ali modestos 35% do perímetro e também teve uma certa dificuldade para engatar boas sequências. É... Lucas, diante dessa incógnita que ainda é o Looney Walker, você acha que o Spurs deveria oferecer essa extensão? É, e eu queria saber se você acha que esse negócio vai rolar.
2: Essa é uma pergunta difícil, hein? Eita, pergunta difícil. É, o Spurs tem até o, o dia anterior à sua estreia na temporada para oferecer essa extensão, né? Eu sinceramente não sei se ela vai rolar. É, por que, que essa é uma pergunta difícil de ser respondida? Porque o Lonnie Walker, ao mesmo tempo, talvez seja o jogador do elenco do Spurs com maior potencial não bloqueado, é, ao mesmo tempo que talvez dos jogadores draftados pela franquia, talvez hoje ele seja mais dispensável. Né? Porque, enfim, porque ele não tem um papel claro, a gente não sabe direito o que esperar dele, não sabe, a gente também não sabe o que, a, o que a franquia espera dele, né? Então, é uma pergunta muito difícil. Assim. Eu acho que, assim, dá pra, dá pra pensar inteligentemente na seguinte linha, pô, vamos dar uma extensão pro Lone agora que o valor dele tá baixo, né, do que ele pode entregar. É, então a gente pode pagar um valor baixo para um cara que vai estourar essa temporada, que corre o risco de estourar essa temporada. É, e também você pode argumentar de modo inteligente e falar assim, pô, por que, que a gente vai se comprometer é, por quatro anos com um jogador que ainda não conseguiu nos provar que pertence à NBA e que depois de tantos anos na Liga ele ainda vive de flechas. Então são, são duas linhas de argumentação que são perfeitamente cabíveis para o que o Lonnie Walker entrega hoje. Ele é, um capaz, ele é um jogador capaz de parecer uma estrela, como apareceu naquele jogo contra o Milwaukee Bucks nessa temporada, né? em que ele é, marcou 31 pontos e 21 arremessos de quadra, naquele jogo que o time estava poupando o Mills e o Murray, é, e também tem aquele famoso jogo contra o Rockets na temporada retrasada. Mas estatisticamente, né? olhando um overview da temporada dele, ele foi um cara que foi medíocre em arremessos de 3, ali na média da NBA, foi abaixo da média em arremessos no aro e foi péssimo em meia distância, né? Também foi muito fraco comandando pick and roll, foi um dos... com o Lonnie Walker comandando pick and roll, o resultado foi um dos piores de toda a NBA, não só do Enneco, do San Antonio Spurs. É, e ele também foi muito ruim em seu papel defensivo, embora fosse um papel defensivo muito difícil, ele foi praticamente sempre encarregado de marcar o astro adversário. É, marcou em grande volume essa temporada, por exemplo o Tatum, o Kawhi Leonard e o Luka Doncic que são alguns dos melhores jogadores da NBA é, ou seja, ele foi muito ruim nesse papel mas isso não quer dizer que ele seja um defensor muito ruim é, o que o Lonnie Walker é hoje ele é um bom spot up shooter né? ele é um cara que converte as bolas de três quando ele está livre e um cara que chega ao ar com facilidade por causa de toda a capacidade atlética dele embora não finalize, é, isso não se converta em uma finalização acima da média se converte sim em uma finalização um pouco abaixo da média, mas por se tratar de arremessos no aro, é algo ainda estatisticamente muito valioso. Então, é, eu acho que se eu sou o Anthony Spurs, eu não, não estendo ele agora, não ofereço a extensão agora, correndo risco sim dele ter uma temporada é, em que ele tenha um breakout... E, mas aí você tem, pelo menos tem a garantia da agência livre restrita, né? você pode igualar propostas feitas por ele, pode até pensar numa sign-and-trade, se for o caso, né? já que muitos jogadores que chegaram a, a esse verão agora, nessa condição, terminaram assim, então eu acho que se eu sou senhor Antônio tá Spurs, eu não ofereço essa extensão agora não, mas eu acho que tem chance de acontecer por causa de todo o histórico do Spurs de fidelidade, é, com os jogadores draftados, eu acho que o, o Murray e o White tem contratos que são ligeiramente acima do que eles oferecem dentro da quadra, então o Spurs tem esse histórico de fidelidade, então eu acho que pode rolar sim, mas se eu, se eu sou usando o Santana Spurs, eu não ofereceria extensão agora não.
0: Boa. A única coisa, Lucas, que eu discordo um pouco é quanto ao tempo do Lune em, na liga, eu acho que a primeira temporada a gente não pode nem considerar muito, porque ele mal entrou em quadra, é, na segunda ele jogou ali por volta de 15 minutos, né tinha jogo que ele mal entrava, então acho que essa temporada foi a que realmente ele teve mais tempo de quadra, teve mais a bola na mão em muitos momentos e quanto a essa parte de, finaliza de finalização próxima ao aro eu realmente, né, os números não foram satisfatórios, foram abaixo da média mas se a gente também pegar o Dejount Murray até a temporada retrasada, ele também tinha problemas a gente viu como ele melhorou bastante nesse quesito de uma temporada para outra, né então a gente levando em conta que o Lune fez assim apenas a sua segunda temporada e a primeira realmente jogando ali mais de 20 minutos eu acho que ainda a gente não poderia cravar que essa que, que essa melhora dele não, não vai acontecer pelo menos nesse aspecto do jogo de finalização né? que é algo que se ele conseguir consertar é muito interessante, porque ele consegue chegar ali perto da cesta muito fácil né? enfim, o Lucas falou né? alguns números aí é, do Lune, inclusive o Pão fez uma análise muito legal lá no Sports Brasil quem ainda não conferiu, é, confira lá os, a análise do Lune Walker ele fez de todos os jovens, mas tem também lá como a gente tá falando do Lune, né? lembrando é, ele fala sobre a dificuldade que ele teve ali comandando o pick and rolls, também nos pull-ups, inclusive do mid-range, né? Que é uma coisa assim que é, acabam sendo arremessos que acabam machucando bastante esses erros. É, mas assim, Bruno, eu também acredito que não teve assim, um recorte muito grande do Luni como foco do ataque nessa última temporada. É, e em alguns momentos que ele conseguiu ser ali, um, teve um protagonismo, teve mais a bola, especialmente... É, em ausências do DeRozan, ele teve uns flashes interessantes, como foi a partida de 31 pontos contra o Bucks, como foi uma contra o Minnesota Timberwolves, em que ele anotou 25. É, na sua opinião, diante disso, você acha que o Spurs deveria oferecer a extensão agora para o Luni, Ou você acha que vale a pena correr o risco de, de repente, ter que pagar mais caro lá na frente, caso ele tenha ali um, uma breakout season, né, como, como a
1: gente diz? Cara, eu acho que essa situação é uma verdadeira sinuca de bico para os dois lados, né? Por quê? O, o Luni ele é um cara de... Uma verdadeira
2: de... sinuca de bico. Você imagina Sim. o Mani Walker jogando sinuca nesse momento. <risos> exatamente. É literalmente é um verdadeiro... uma sinuca de bico. Uma sinuca de bico, exatamente.
1: É, o Looney é um cara de 22 anos, né? Então, se você for pegar, ele é mais jovem do que alguns jogadores que entraram nesse último draft. né? Obviamente, jogadores um pouco mais sêniors. Mas ele é um cara novo, é, só que ao mesmo tempo ele já tem aí três temporadas na NBA, por mais que você bem comentou, né, que a última foi realmente a única mais é, relevante, por assim dizer. É, mas ele já tem essa experiência jogando aí num próximo nível, né, então é um cara que ele já tem uma cancha é, na NBA, por assim dizer. E, e para mim essa próxima temporada do, do Lune, ela é uma temporada de vai ou racha, porque o Lune é um cara que ele já provou, que ele consegue pontuar né, nesses jogos que você comentou, por exemplo contra Bucks e Timberwolves só que ele não consegue fazer isso ainda com uma consistência com a consistência que a gente gostaria né? ele é um cara que vive de flashes como vocês disseram também E só que nessa temporada eu acho que vai ter um o famoso plus a mais que é o fato do Spurs ter o pior time dos últimos 20 anos talvez né? então o Luni ele vai ter espaço e vai ter protagonismo para chamar a responsabilidade, para é, errar à vontade, para aprender com isso e assim por diante. E eu acho que se nessa temporada ele não conseguir desenvolver um jogo mais consistente, ainda que com uma eficiência que talvez não seja a maior do mundo, mas com um pouco mais de consistência em termos de pontuação, eu acho que ele vai ser um jogador que muita gente vai começar a desacreditar. Né? Muita gente vai olhar pro Loney Walker e vai falar, puta, esse cara acho que não, não vai virar nada, né? vai ser um eterno reserva. Se eu fosse o Spurs... Eu, eu realmente não sei o que fazer, na verdade. Eu acho que eu não ofereceria também a, a extensão, porque hoje eu acredito que o New Walker está mais para um jogador que ele pode ser útil vindo do banco, mas nada além disso, do que como um cara que ele pode se tornar um Lu Williams da vida, né? Estimando que talvez o teto do Looney seja, é, no melhor dos casos, um, um Lu Williams. Então eu, eu veria mais ou menos por aí. Eu acho que eu também não ofereceria a extensão, embora não acharia um absurdo se isso acontecesse.
0: Entendi. Não, eu concordo muito com o Bruno na parte do, de ser uma temporada de ou vai ou racha pro Lune. Eu acho que finalmente ele vai ter um protagonismo, vai ter a bola na mão na segunda unidade para provar que ele pode ser melhor condutor de bola do que ele foi nos momentos que ele teve nessa temporada a gente viu pelos números que não foi uma grande coisa. Ele vai ter essa oportunidade ele vai ter que se provar. Mas eu assim não vejo tão difícil a situação assim. Eu se fosse o Spurs buscaria fazer essa extensão porque eu acho que o preço do Lune agora está muito em baixa. Né? Então, assim, você pode pegar um contratozinho ali legal e, de repente, se ele fizer uma grande temporada, o Spurs não corre o risco de ter que aumentar esse valor, de ter que dar é, mais de 10 milhões, de repente, no Lune no próximo verão. Então, para mim, pela, pela baixa de preço do Lune, eu tentaria um acordo agora já, é, sem, sem muita dúvida quanto a isso.
1: É, tem uma, aí acho que tem uma questão importante também, que é o, o próprio, o que o Luni acha, acredita no potencial dele, né? Porque ele poderia muito bem, se ele acredita, uma pegada ali, Denis Schroeder, muito no potencial dele, eu acho que ele pode confiar que ele vai fazer uma puta temporada para almejar um contrato mais é, gorduroso é, no ano que vem, né? Então acho que também tem um pouco desse lado dele. Se eu fosse o Luni também, eu acho que eu não pegaria uma extensão agora, eu preferiria esperar.
0: É, é, inclusive o, o Pesca falou né, sobre isso no, um pouco no episódio anterior, na nossa última Coyote Talk, que, que de repente pode ser o caso do Lune né, não querer a extensão para realmente ele tentar se provar e conseguir um contrato maior no próximo verão. É... Então assim, Lucas, até diante é, é, dessa possibilidade do Lune não aceitar a renovação, é, até que valor você acha que seria aceitável o Spurs é, dar nessa extensão aí para de repente seduzir o Lune nesse momento essa
2: também é uma resposta difícil por dois motivos né? acho que um deles é que o Spurs apesar de claramente ter modernizado seu modelo de jogo desde a bolha ainda é um time que não joga da maneira com que é, a maioria dos times, principalmente os competitivos da NBA jogam que é de uma maneira mais como diz o nosso querido Leopão, mas é heliocêntrica, né? Dá a bola na mão de um jogador e aí por meio de pick and roll, de espaçamento de quadra, deixa esse jogador criar, ser meio que o centro de ataque, né? O Spurs não faz isso. É... O Spurs tem sido um ataque democrático, mesmo no ano passado, quando o Demar de, -de era claramente o melhor jogador de perímetro ofensivo do time. Então é difícil, por exemplo, acreditar de todos esses jogadores em quem o Spurs mais confia, é... em quem... de quem o Spurs a... espera mais, é qual é o papel de cada um desses caras? né? Então, quando você, por exemplo, pega... Acho que isso vale principalmente para o Dejante Murray e para o Lonnie Walker. Quando você pega esses dois caras, imagina que papéis esses, car esses caras teriam em qualquer outro time da NBA. É um exercício muito difícil. Justamente porque o Spurs organiza o seu ataque de um jeito muito diferente do resto da NBA. Além disso, o Spurs tem, dentro da própria folha salarial, né? tem, tem umas algumas disparidades contratuais. Por exemplo, se você paga 10 milhões por temporada pro Lone, você tá pagando mais que o Potter. Eu não sei se isso é muito justo, né? O impacto que os dois têm na quadra hoje em dia é muito diferente, né? O Potter é um jogador que tem um impacto muito maior na quadra. Mas ao mesmo tempo, com 10 milhões, você tá, estaria pagando quase 4 milhões a menos do que você paga pro Doug McDermott, que é um cara que nem pisou na quadra ainda pelo San Antonio Spurs, né? Então, tem essa, essa disparidade, ele é um pouco complicada de lidar, né? É, o lado bom é que o Lone Walker tem o mesmo agente do que o a mesma a empresa né, que agencia a carreira do Lone Walker, agencia a carreira do agente Murray, a negociação com o Murray, ela pareceu acontecer sem problemas né, em São Antônio, embora eu acho que tenha ficado um, um pouquinho caro. É, eu acho que eu toparia hoje pagar para o Lone um contrato parecido com o do Podo, assim, cerca de 9 até 10 milhões por temporada seria o meu teto, aí nessa, nessa renovação, nessa possível renovação. Né? E para você, Bruno,
1: é, meu teto acho que seria um pouco mais baixo. Eu Acho que seria aí algo em torno de, 20, de 28 a 32 milhões em quatro temporadas, que daria aí entre 7 e 8 milhões por temporada. Eu acho que mais do que isso hoje pode ser um pequeno assalto do Menino Luni. É, mas talvez no final da temporada, se ele tiver uma breakout season, poderia ser um, um contrato até que meio, de, meio que de. um estilo. Né? Sobre isso que o Pesca falou de justiça. Eu, eu acabo discordando um pouco, porque eu acho que tem é, algumas posições que elas acabam estando um pouco inflacionadas, né? Então, você pega o caso do McNermott, é, ele só tá ganhando esse valor porque é uma posição que hoje no mercado ela tá muito valorizada. Né? E hoje, como o Lully não é um chutador confiável, ele não. não não almejaria um salário na casa dos 13 milhões por ano. Então, tipo, eu acho que... O mesmo, mesmo quando o Purdue aceitou o contrato com o Spurs, ele aceitou sabendo que dificilmente, naquele momento, ele conseguiria um contrato é, melhor, porque por mais que ele seja um defensor exemplar, é, ele ofensivamente é um cara que produz muito pouco, que não espaça quadra, que são requisitos que hoje a NBA atual pede muito. Então, eu acabo discordando um pouco nesse sentido.
0: Bom... Eu estou com os senhores, assim, mais ou menos na faixa de preço. É, eu acho, assim que um salário justo nesse momento seria uns 8 milhões aí é, para o Lune anuais, que eu sempre falo, né? Era o que o Lou Williams ganhava quando ele foi sexto homem da NBA, é, duas vezes ele ganhava esse salário. E mais assim, se fosse para colocar um teto, o um, um máximo. Eu chegaria até 10 milhões, eu acharia aceitável chegar em 10 milhões anuais, mas não mais do que isso também, né? Só como base, né, que a gente às vezes faz essa comparação pelo papel que, que o Luni pode ter nessa temporada o Jordan Clarkson, lá em Utah, ele ganha 12,5 milhões, né? Então, assim, que é, digamos, o peladeiro elite da NBA ganha 2,5 milhões. Então, assim, se a gente imaginar aí o Luni de repente, comandando a segunda unidade aí como um scorer, então o máximo seria 12,5 milhões, então o Luni tá merecendo ali uns 8, por aí, no máximo 10.
1: A gente meio que chegou nesse acordo no último episódio, né? 44, se for 40,001 já seria o um assalto do Luni. o Pesca bem disse isso,
0: Exatamente, exatamente
1: Deixa eu só puxar um comentário aqui Alguém fez aqui, ó, o Lucas Arruda Falou que o Looney em modo desrespeitado Vem forte demais, né, e em alusão Ele tinha falado que a galera tava menosprezando Spurs e tudo mais, vamos ver, né Vamos ver se o que ele tem de, de língua Ele tem de basquete
0: Bom, galera e como foi prometido, né, hoje a gente vai abrir aqui o maior espaço do episódio para os nossos queridos Coyote Premiums e ouvintes do Culturão, que nos mandaram aí perguntas capiciosas sobre o San Antonio Spurs e também sobre os mais variados temas, tem coisa de física até Pokémon, uma maravilha. Então vem aí com o Bruno Pongas a nossa especialíssima
1: Coyote Talk especial. É, começando com, do, vou puxar, grupo, eu vou dividir em três, tá? A Coyote Talk de hoje. É, perguntas do grupo dos assinantes, perguntas é, gerais, né, de Twitter, é, principalmente, relacionadas ao Spurs, e depois, no final, perguntas aleatórias. É, começando com Samarix, né, nosso Coyote Premium mandou assim, uma pergunta para o próximo episódio. Quem tem o potencial... Em nossos ex-jogadores para representar a torcida e se transformar no craque Neto Texano,
0: ex-jogadores, cara, eu achava assim que o Stephen Jackson tinha um, um perfil de ser assim o doidão, meter a boca no trombone e tal, é, mas assim, parece que ele não anda mais com laços muito fortes com o San Antonio para ele ser esse cara lá em San Antonio, né? Mas assim, eu diria que do elenco atual, eu sei que não é a pergunta, mas eu quero emendar. Eu acho que do elenco atual, se o Dejount Murray ficar muitos anos em San Antônio e criar raízes, eu acho que o Dejount Murray pode ser esse cara aí no futuro.
2: Quer opinião, Pesca? Não, eu vou de Stephen Jackson mesmo, acho que ele é o nosso, sempre falo umas, umas opiniões fortes para usar um termo eufêmico. É
1: Sim. o que eu fico pensando desses desse jogadores do Santos Antonio Spurs é que ou é uma galera muito low profile, né, então sei lá, desde Robinson, Manu Ginobili, ou é uma galera que é muito alinhada com o estilo do Spurs, todos esses que eu citei, tipo, basicamente, Bruce Bowen, Sean Elliott, então é a galera que tava ali muito próxima ainda da cultura pop, e são pessoas que você não imagina soltando uma crítica venenosa ali, né. É, o, o, é. Talvez o Stephen Jackson poderia ser esse cara, mas eu não, sei, não sinto talvez uma, uma, um laço tão forte entre ele e o Spurs, né, então, porque ele teve briga com o Pop, então foi meio que algo que se perdeu com o tempo, eu sinto que às vezes ele até critica por, por ter um pouco de ranço, parece, sabe?
0: Eu também acho. Eu Pô, mas não o Netão fazer... faz isso
2: também com o presidente do Corinthians, que ele não gosta.
1: <risos> mas ele ama o Corinthians, o Stephen Jackson não ama o Spurs. Entendi, entendi. Eu acho que tem essa é, diferença.
0: É, é, os laços meio que se romperam ali no meio do caminho né, com o Stephen Jackson, embora a gente goste bastante dele pelo jogador que ele foi, até pelo personagem na época, mas se distanciou um pouco mesmo. É. Mas
2: também, né? hoje em dia, o que há de mais parecido com o craque Neto na NBA é o Kendrick Perkins, né? E acho que ninguém esperava muito que ele fosse virar essa figura. Vai que amanhã ou depois, sei lá, o Curt Thomas vira isso. Então, vai saber. <risos> Pode ser. Imagina, George Hill. Vai Pô, saber.
0: Porque, aliás, faz falta um cara desse na transmissão lá da Bell Sports Southwest, né? Porque o Sean Elliott e o Bill são maravilhosos. Coraçãozinho pra eles, mas, meu, na hora de fazer uma crítica é difícil, né?
1: <risos> não sai, não sai. Eu acho que o pessoal, o pessoal ali ganha um salário extra do, do Spurs pra, pra manter ali é, tudo, tudo em ordem. Ah, eles são é contratados do Spurs, pô. Ah, é, o Chanel e o sim, mas é que eu tô me referindo à imprensa como um todo. Pergunta do Felipe, essa pergunta é boa. Ele fala assim, se vocês pudessem escolher apenas um jogador para mudar os rumos do Spurs de imediato, qual seria? E qual a posição... Aí essa pergunta é número um, né? Aí, bom, vamos mudar a pergunta número um, depois a gente faz a segunda. Eu
2: escolheria o Luka Doncic e ainda enfraqueceria um rival direto aí né, de divisão.
0: Luka Doncic seria a minha opção bem, bem utopia, né, o Luca Doncic, mas assim, uma semi-utopia, digamos assim, poderia ser o Bradley Bill, vou, vou dizer por quê? porque causa é que ele é agente livre na próxima temporada, né, o Spurs vai estar com uma grana boa aí pra investir, aí de repente, se ele assinasse ali, né, é difícil atrair um jogador desse tipo, mas, de repente, se o Spurs emendasse ali uma tentativa de um pacotão pelo Anthony Towns, junto, mandando ali um DeJounte Murray, de repente um Looney Walker renovado, ou junto aí uma, uma trade exception, se assim, a gente conseguir uma troca pelo Tadeusz Young, aí, sei lá, se o Spurs... Fosse, é claro que a gente sabe que não vai acontecer né? por isso que eu falei semi-utópica mas de repente se a gente conseguisse é, trazer aí um combo Bradley Bill e junto trouxesse o Carl Anthony Towns, prometesse algo para Bradley Bill, poderia mudar assim a um curto prazo, mas eu acho difícil de acontecer
1: meu sonho utópico seria Genesis Antetokounmpo eu acho que é um cara que regula ali de faixa etária com o Luka Doncic, mas eu acho que Preferiria trazê-lo hoje. A segunda pergunta do Felipe é a seguinte: qual a posição mais carente no atual, do,
2: no atual elenco do Spurs, na opinião de vocês? E aí? Ah, o, o elenco atual do Spurs está numa, numa situação curiosa, né? Que ela tem uma profundidade medíocre em todas as posições. Eu diria aula ah, pivô, mas é, sei lá, tem o McDermott, tem o Keldo Johnson que pode jogar ali, tem o Samanit, tem. É, enfim, o Tadeus Young poderia jogar ali, se ficar. O Amino poderia jogar ali, se ficar. Então, já falei uns seis jogadores de nível de NBA na posição mais carente. Então, é um elenco bem inflado, né?
0: Bom, como eu estou considerando o Keldinho como três nessa temporada, eu vou falar que é a posição quatro de ala pivô, né? Porque hoje aí, eu imaginando que serão dispensados aí Amino, que pode pintar uma troca pelo Tadeus Young, temos aí Doug McDermott, o falso alto, e Lucas Samanit, que só existe no mundo das ideias, né? Então, parece aí a opinião, a posição mais enfraquecida do elenco.
1: Eu vou mais numa linha de, de pensar que na NBA atual não, não se tem mais tantas posições bem definidas como antigamente, então acho que o que o Spurs sente falta mais hoje é um scorer de elite, independente da posição. Então, se a gente visse, por exemplo, um, um armador que tivesse potencial de ser um scorer de elite no draft, eu iria nessa pessoa, com certeza. né Então, acho que mais do que qualquer posição, nossa principal carência é ter alguém que põe a bola debaixo do braço e, e faça cestas, no estilo Bradley Bill, que você tinha citado agora.
0: Não, mas a gente mas a gente escolheu no draft, pegamos o Josh, o Josh Primo, e daqui a cinco anos ele vai ser o Damian Lillard.
1: Exato, o, o, o J. Kelmer que comenta aqui, né, que o Primo lembra ele eu o Don't, de profissional aos 14 anos. <risos> <risos> Uma outra pergunta de Coyote Premium, tô, foi aqui na Twitch agora do Bruno Sampaio, pergunta assim, a NBA fez um Power Ranking colocando o Spurs em 13º do Oeste vocês acham que é por aí? Eu acho que sim.
0: É, eu acho que é um bolo ali, né, a gente falou bastante disso no último episódio, né, que tem ali um bolo com Pelicans, Kings, Wolves, Rockets, Thunder eu acho que tá por ali mesmo mas eu não me surpreenderia do Spurs pular à frente aí de repente de, de Pelicans e Sacramento Kings
2: eu acho que tá por aí também
1: tá por aí então Estamos alinhados. É, aqui, passando agora pelo Twitter Twitter, né, perguntas que rolaram aí durante a semana no Twitter, tem uma pergunta do sobrinho do Demo. <risos> Olha só. Veja <risos> aí. É, a gente já falou sobre isso no episódio passado, então eu vou recomendar que ele volte uma casinha. Mas ele pergunta assim, quais jogadores vão ser trocados barra cortados para o time ficar com 15? Vamos fazer um bate-bola jogo rápido, só para o sobrinho do Demo não ficar aí sem resposta e não vir puxar nosso pé. Para mim, Amino e Hutchinson.
2: Também acho Amino e Hutchinson.
0: Para mim também, mas eu não descarto a possibilidade de ter um negócio pelo Tadeus Yang.
1: Boa. É isso aí, sobrinho do demo. É, pergunta dele, Marcelo Hipólita, nosso, nosso querido, torcedor mais calmo do Toronto Spurs que a gente conhece. Ele pergunta assim, Yang vai nos render uma pique de primeira rodada ou Brian Wright vai fazer outra
2: merda? Ah, tomara que renda uma primeira rodada, né? Mas vai? Vou ficar com o Brian Wright do Mundo das Ideias e falar que sim. <risos>
0: <risos> é, cara, eu, eu já não acredito mais nesse Brian Wright do mundo das ideias, mas vamos tentar manter um pouco de otimismo, né? O, o próprio Lucas falou uns episódios atrás aí da trade exception que o Celtics tem: de repente a gente consegue alguma coisa lá protegido, pintou, né? O Chemes trouxe um possível interesse do Phoenix Suns no, no Tadeu Ziang, né? Só que, só que o Santos não tem exception, né? Então teria que bater salário. Aí, de repente, eles poderiam ter que envolver um Dario Sarit. Aí eu não sei se vai ser negócio para eles também. Então, assim, ó, eu vejo com bons olhos, de repente, o Boston Celtics mesmo pra gente conseguir alguma coisa, nem que seja super protegido.
2: Gastou. Justo. Olha aí. quem J. Kelmer,
0: 3 mil esporas para Renan ofender Kawhi. Ah, só queria dizer, né, esse Judas aí da camisa número 2, uma víbora sugadora, destruidora de famílias, né, e inimiga da felicidade.
2: Muito bom. Depois, uma víbora sugadora de olhos juntos ainda, né? Olha Exatamente. Essa. E manhosa. Destruidor, destruidor de famílias, porque o Kawaii manda um Zoe casada. não sabia disso, Não. <risos>
0: Não, é, não sei, né, não, não colocaria minha mão, minha mão no fogo por esse elemento, mas eu disse mais na questão da família Spur mesmo, né, que tinha ali uma coisa ali muito bonita, um futuro planejado, e a desgraça veio aí pelos atos dessa víbora.
1: Faz sentido, o Igor Vaz comentou aqui que ele prefere comer vidro do que ter Sarit no time dele, pô, discordo, Sarit tem, é bola, pô, Sarit Carente. é bola.
0: Cara, a gente tem Doug McDermott hoje, cara. A gente já tá mastigando o vidro aí já, cara.
1: <risos> Justo. Comentário com o Marcelo Hipólito de qualidade. É... O comentário aqui, pergunta do Dani Vandubik. Van Ele pergunta assim: se vocês tivessem que mudar a franquia de cidade, qual cidade vocês escolheriam? Ou ainda preferem ficar em San Antônio, sem nenhum time de loteria nos próximos 10 anos, ou mudar de cidade e pegar off-season em cinco anos? E aí?
2: Mudaria para São Paulo. E aí pegaria playoffs em cinco anos e a gente poderia ver os jogos do Spurs aqui.
0: Eu mudaria para Santos, que é uma cidade menor, assim pode combinar mais com o San Antonio é carisma, e eu só precisaria pegar aí o, o ônibus número 10 e desceria na porta da arena, seria muito fácil, mas, mas brincadeiras à parte, eu prefiro ficar amargar um, um limbo ou uma fossa de anos e anos do que mudar de cidade. Tem uma coisa chata nos esportes americanos que eu amo, né? Adoro NFL, adoro NBA. Essa parte de mudança de cidade é uma coisa, assim, muito triste. Você vê uma torcida perder o seu time ali por causa de... O lado financeiro, basicamente. A gente viu agora a torcida do Oakland Raiders na né, NFL que os caras é, comeram o pão que o diabo amassou por anos. E aí quando o time começou a ficar um pouco melhor a... o time acabou se transferindo para Las Vegas. Quer dizer, virou lá um time para turista em Las Vegas, né? É um tiro na alma do torcedor isso. Então eu acho, assim, que jamais gostaria de ver o Spurs mudando de cidade. Eu até teria dificuldades de continuar torcendo para o Spurs. Não seria mais a mesma coisa, né? Não seria mais o velho e bom San Antonio Spurs pelo qual eu me apaixonei.
1: É, eu acho bem baixo astral esse negócio de mudar de cidade mesmo. Eu não, eu não gostaria que mudasse. A gente viu o caso ali do, do Thunder, né? Que saiu de Seattle e meio que lá em Seattle até hoje a galera fala pô, querem ter um time então acho acho baixa Astral não mudaria, no máximo, no máximo no máximo, se fosse para Austin eu acho que estaria ok que é dentro ali do Texas, já tem uma relação entre as cidades por conta do Austin Spurs, e, e por Austin ser uma cidade mais legal que San Antônio mas no máximo, senão mais do que isso eu acharia nada a ver E agora,
2: agora 10, 10 anos sem ir pros playoffs no mercado pequeno, sem receita de match day de playoffs, sem vender camisetas eu acho que a gente nem precisaria tomar decisão não, hein
0: Espero que, que não cheguemos nesse ponto. Mas, porque assim, eu acho assim que quando um time tem história, né como tem o Spurs de sobra, como tinha o Seattle Supersonics, é muito triste, né? E, e eram cidades que viviam assim, a franquia, né? É muito triste quando isso acontece.
1: Sim. é E tem essa questão que você falou, né? O impacto que o San Antonio tem na comunidade hoje, que é bastante grande. Então, seria bem bizarro se saísse. Mas imagina que nada a ver, lá, tipo, Las Vegas Spurs, que Las Vegas é um, é um destino que todo mundo fala que é, deve receber um time aí em algum momento. Seria bem deprê.
0: Ah, para mim, era melhor mudar o nome da franquia e acabou o Spurs, se isso acontece.
1: É, exatamente, exatamente. Enfim, pergunta do Lucas Arruda, olha só. É, quais jogadores vocês acham que podem se destacar nessa temporada? Palpites para quem vai ser o maior pontuador do time, reboteiro e maior passador. Bate-bola, jogo rápido, maior pontuador, Renan Bellini.
2: DeJonte Murray. Lucas Pastore. Ih, rapaz, não, tava, não tinha me preparado para essa, hein? Eu vou, vou, vou de Keldon
1: Johnson. <risos> Eu vou de Dejount Murray. Maior reboteiro, Renan Bellini. Keldinho é Johnson. Lucas Pastore. Jacob Purtle, os poeta. Jacob Purtle, os poeta. Maior passador, Renan Bellini.
0: Dejount Murray.
1: Lucas Pastore. Dejount Murray. Dejounte Murray. Tirando isso tudo, tem alguém que vocês acham que vai se destacar mais do que está projetado? Não.
0: <risos> ah, cara, eu sou otimista. Eu acho que o Looney Walker pode fazer um ótimo papel na segunda unidade aí e ter uma... Não uma breakout season, mas uma, uma temporada de revoluções.
1: Eu estou curioso para ver o Looney, é, o Trey Jones e, e até um pouco do Samanit. Vamos ver se o Samanit vai ter uma chancezinha aqui ali. Ou se ele vai ficar de novo na G League. Vamos ver. É, pergunta do Rafael dos Santos essa é muito boa, eu gostei um jogo dos Spurs de temporada regular que marcou vocês? o arremesso
0: do Roger Mason Jr. contra o Phoenix Suns no Natal boa pra mim, cara, o retorno de Judas a San Antonio, aí, dia 3 de janeiro de 2019, vitória por 125 a 107 no Toronto Raptors muitas vaias, primeiro triple-double do Demar DeRozan um pouco mais de vaia, Brim Forbes 20 pontos e a torcida chamando Judas de traidor no lance livre. Foi um dia, assim, uma atmosfera maravilhosa no AT&T Center. Eu gostaria de morar nesse dia. É, foi um dia que eu, eu nem tinha o League Pass na época, mas eu assinei o League Pass porque eu queria sentir o som no ambiente daquele dia. Foi delicioso.
2: Muito bom. Delicioso. Eu, sei, eu, eu fui de mais um. Posso falar mais um? Pode, óbvio. Que foi muito da hora. Os 55 claro. pontos do Tony Parker contra o Timberwolves em 2008 puta, animal.
0: Posso falar mais um também?
2: Óbvio, sempre.
0: É, vitória é the buzzer, tapinha do Antônio McDyess contra o Lakers no Staples Center. Cara. O Tim Duncan errou ali o mid-range marcado pelo Gasol. O McDyess deu um tapinha milagroso e acho que foi a única vez que eu vi o Pop vibrando e sorrindo com uma vitória. O Pop saiu, saiu batendo palma e dando risada, assim. Foi um momento maravilhoso. Eu acho que era, tipo, quase 4 horas da manhã e eu berrando. Eu acho que no dia seguinte eu perdi a aula.
1: Justo, eu fui meio megalomaníaco nessa, né? eu separei quatro jogos, um deles é justamente esse do McDice, né? Que foi justamente o tapinha ali com o Kobe Bryant colando nele, tentando pegar a bola Ficou puto depois, então foi, foi um jogo legal, eu tava vendo ao vivo esse eu Lembro que eu também saí e tava ali a loucura, porque o Lakers tinha um puta time E o Spurs era um time que era muito bom também, mas acho que o Lakers naquele momento era um time um pouco mais forte é, um segundo jogo que eu separei foi um jogo de 2012, estreia da temporada com game-winner do Parker, contra o Thunder. Não sei se vocês lembram desse. Muito bom, muito bom esse jogo. É, foi o primeiro jogo na né? época e eu separei dois jogos que me marcaram negativamente. um primeiro foi contra... A gente sempre fala desse jogo, Renan, acho que você vai lembrar. O jogo contra o Orlando Magic, game-winner do Dwight Howard. <risos> Terrível! <risos> Terrível. terrível, ponte aérea no último centésimo da lateral, o Howard fez a, a sexta, zoado e um jogo que muito pouca gente lembra, depois eu vou deixar até o link da matéria ali nos comentários, porque esse é mais antigo 2002, um jogo Spurs e Hawks tava assistindo esse na ESPN também, o, o Spurs someone um game winner do Jason Terry, na época que o Terry jogava em Atlanta ainda, tipo, comecinho ali da década de 2000 terrível também essa foi direto do turno do tempo. Essa foi direto do... E você não encontra vídeo dessa jogada no... No... em lugar nenhum. Mas tem aqui a matéria, tô colando aqui para vocês, para quem tiver curiosidade de ver este pedacinho aleatório da história do Spurs. Essa é do Roger Baines eu não lembrava, mas foi um bom momento, fato. É... Pergunta do Felipe Reis Castilho. Ele fala assim, qual o top 3 de jogadores estrangeiros na história do Spurs para vocês?
2: Parker, Manu e Mills. Nessa ordem? Sim. Boa. Contando o Duncan como americano, né? Óbvio. Sim. É, a minha ordem seria a mesma, mas eu acho que eu colocaria o Manu em primeiro. Mas eu sou bem Manuzete, então eu sou é, suspeito.
0: No draft histórico que a gente fez o Spurs, um dos primeiros episódios do Cultura Pop, eu botei o Manu na frente do Parker, né? Mas porque eu também sou Manuzete. Mas eu acho que, pensando mais racionalmente, eu colocaria o Parker em primeiro.
1: Eu sou 100% Manosete, então pra mim a ordem é de Noble, Parker e Mills. Até porque, segundo o Pesca, eu não gosto do Parker e quis trocar ele durante toda a faculdade, que é algo que ele sempre gosta de trazer. É. <risos> Se vocês tivessem que expandir essa lista aí pra mais dois jogadores, quem que vocês colocariam?
0: Boris Dial e Thiago Splitter.
1: Difícil essa também, hein? Eu coloquei Boris Dial e Thiago Splitter com uma menção honrosa Fabrício Alberto. É, acho que é
2: isso mesmo, né? É, o Roberto tem o Nesterovich também, né? Que tem uma, uma importância parecida Mas acho que tem esse top 5 mesmo Boa Acho, acho que eu colocaria colocar o Splitter be... na frente do Dial Acho que os, os melhores momentos do Splitter foram melhores Que os melhores momentos do Dial Os piores momentos do Dial foram muito ruins né? Ele foi DNP em vários momentos da passagem dele Pro San Antonio e tal E o Splitter foi titular no, em campanha de título e tal. Então acho que eu
0: colocaria o Splitter em quarto mas eu acho que o Dial foi mais decisivo nos playoffs no título de 2014. Tanto naquela série contra o Dallas, que a gente tava se complicando, quanto na final, que ele tava ali na, na briga pelo MVP, podemos dizer assim, se o Judas não tivesse brilhado tanto.
1: É, eu vou mais no do, do Renan nessa também. Acho que o Dial teve menos constância, talvez, mas acho que um, o, o, o pico dele foi mais relevante que o do Splitter, embora o Splitter tenha sido muito relevante também. Enfim. J. Kelmer pergunta assim... Seria legal ter o J.J.J. em San Antônio? Pra quem não sabe, Jaron Jackson Jr., né? está tá ali no, no Memphis Grizzlies. Ele fala assim... Descartando cenários de trocas, mas pensando em free agency, poderemos apelar para a ligação histórica do pai dele com a franquia? Cara, difícil essa, né? Porque o, o Jaren Jackson, pai, jogou uma temporada só em San Antônio. Embora tenha sido o um ano de título, mas não sei. Não sei se eles têm uma ligação tão forte aí com o Spurs. E
2: é, mas, seria, mas seria legal demais, né? Um cara que sofreu um pouco com lesões... Mas eu acho que é um, um potencial astro e de uma, de uma função barra posição carente. Né? Um, um Big Man alto, ver, com, é, defensivamente versátil, que chuta, espaça-quadra. Não seria legal demais, mas realmente é meio difícil imaginar que possa acontecer a curto prazo.
0: É, ele voltou bem devagar, né? Da, da lesão, mas foi uma lesão bem grave. É, mas acho que até pelo que a gente falou agora na pergunta anterior sobre. Posição carente, né? Ele ocuparia uma posição que hoje o Spurs tem problemas e, e foi um cara assim que, na temporada antes da lesão, né? Ele teve 17 pontos de média, chutou quase 40% dos três pontos. Foi um cara bastante interessante. É, eu acho que poderia valer a aposta dependendo do preço também, né?
1: Sim, faz sentido. Perguntas aleatórias, começando com o Ora Spurs no Twitter. Fala assim: se Tim Duncan fosse um álbum de música, qual ele seria?
2: Sou o Eito, farol das estrelas.
0: <risos> Boa. E aí, René? Cara, eu colocaria Tranquility Base Hotel em Cassino do Arctic Monkeys, cara, porque é uma obra de arte aí que ela é subestimada pelos fãs da banda, assim como o Tim Duncan é muitas vezes subestimado por fãs da NBA na hora de fazer rank histórico ali, né? E também o CD tem um tom ali sereno, calmo, porém, cheio de conteúdo, assim, muito rico, assim como o nosso querido Tim Duncan, né? E uma última, esse CD faz muita crítica ao uso excessivo de tecnologia, o Alex Turner, que é o compositor, ele não tem redes sociais, então acho que o Duncan se identificaria com isso um pouco, né? Um cara, assim, bem na dele. Então aí, Tranquility Base, Hotel em Casino.
1: Eu fui menos profundo do que você, Renan, e menos, não sei... Pagodeiro do que você, Lucas Pastore, eu fui de Metallica, o álbum ao vivo com a Orquestra de São Francisco, porque é só um álbum que eu gosto, assim como o Team Duncan.
0: Boa. É, o Base também é, um, é porque é um álbum que eu gosto muito, mas eu vi ali uma certa conexão.
1: Sim, imagino que o álbum do Soulete também seja um álbum que você gosta muito, né, pesca? Tal qual o Team Exatamente, muito bom. Justo. É, Jean Santiago. Saudades do Jean. Faz tempo que ele não aparece aqui na live. É, Jean pergunta assim, se o San Antonio Spurs fosse uma pizza, qual sabor seria? Sabe
2: é porque aqui no, no meu bairro tem uma, uma pizzaria americana, né? Chama Jesus Pizza. Apesar de parecer é porque a família, o sobrenome <risos> da família é Jesus, né? E, e como a franquia é americana, os nomes da, as pizzas têm nomes... Os sabores das pizzas são nomes que remetem à cultura dos Estados Unidos. E tem um sabor que se chama Jordan, que é com muzzarela, barbecue, bacon e, e linguiça. Então
0: eu vou de Jordan, porque o Tindanka nada mais é que o nosso Jordan, né? Perfeito. Eu não consegui fazer uma tão boa quanto o Lucas. Eu ia falar que é uma, uma pizza paulista, né? Que é tradicional, pelo menos aqui no Brasil, né? Calabresa com mussarela ela é tradicional, mas ela tem mais graça do que uma mussarela simples, né? E tem ali a picança da calabresa, né? Que pode ser uma referência aos pratos de origem mexicana, que são muito famosos em San Antônio.
1: Eu iria de calabresa, porque é só a sua pizza que eu mais gosto, então, assim como o Tindanka, então, <risos> minhas respostas foram bem simplistas. É, Matheus Gonzaga pergunta assim, aka Lips and Trees, aka Vivo, Jacob Perno na Galáxia, ele pergunta assim, já temos os pokémons que representam seis lendas do Spurs, e os que representam o elenco atual, mas, quais pokémons seriam os seguintes seis nomes da história da franquia? Perry Mills, Boris Gial, Bruce Bowen, Matt Bonner, Thiago Splitter e ele, Kawhi Leonard. Esse último é pro Renan. Se preferirem, podem usar só pokémons mais antigos que todo mundo vai conhecer. Muito obrigado, Leopão. Isso foi importante. Eu começo ou Renan
2: começa? Pode começar. Não, deixar o Sacripanta então, pro final, óbvio. Tá bom. Eu peguei só da primeira geração, então, pra atendendo a todos os, os gostos Perry Mills é o Pikachu, né? o mascote da porra toda, pequenininho, fofinho mas também né, vence suas batalhas então acho que é um, uma boa comparação Borja é o Snorlax, o gordão carisma é, Bruce Bon é Hitmon Lee, o lutador chutador é, Matt Bonner é Magmar o humanoide vermelho e Thiago Splitter é Onix, o pivozão sólido é. Cara, muito bom,
0: amei, Olha Aí, ó, primeira geração, sucesso <risos> demais Maravilhoso, cara, maravilhoso Ah, mano, o Sacripanta, né, Judas da camisa número 2 Ele chegou ali em San Antônio como uma Ekans, né, fraquinha, ali sem muitas habilidades E aí ele evoluiu para uma Arbok poderosa, mas infiel e conspiradora, né E que deu ali o bote pelas costas da franquia, né Então, uma Arbok, o Sacripanta número 2 Justo. Você sabe a história dos nobres Ekans e Arbok? Não. Não.
2: Ekans ao contrário é Snake e Arbok ao contrário é Cobra.
1: Mind blowing.
0: Pô, eu pensei que tinha alguma coisa com kawaii ali na. alguma <risos> criptografia. <risos> Tem
1: evolução a Arbok ou não? Não. Tem. Ah, tá. É a Dennis. É, é Dennis. <risos> Arbok, kawaii. <risos> <risos> boa. É, Lucas Arruda pergunta assim, pergunta de hoje pro, pro... pergunta pro programa de hoje, Lucas Pastore, pra quem o Blastoise e Raul Gil
2: tira o chapéu do elenco atual? Pra quem você tira o chapéu? É, eu acho que o Blastoise tira o chapéu pro Keldon Johnson e não tira para Brim Forbes.
1: <risos> Justo, cara. <risos> boa. Pra quem Seu Blastoise tira o chapéu pra quem? Ô, Renan... E pra quem não tiraria?
0: Ah, cara, meu Bastogs tiraria o chapéu para a Vassell e não tiraria da cabeça de jeito nenhum, colaria com cola para Brim Forbes.
1: Justo, tá bom. Guilherme Vitor Camelo <risos> pergunta assim, é, são várias perguntas que ele faz, algumas relacionadas ao Spurs e outras não, vou começar com as relacionadas ao Spurs. Com a saída dos veteranos, o Pop vai definir um capitão oficial? Ver alguém desse elenco com perfil?
2: É difícil, né? Porque na temporada passada, pelo menos, tinha uma liderança técnica no The Rosa. E acho que quem é, exercia esse papel de capitão moral, por assim dizer, era o Perry Mills, né? É, né? tinha o Rudy Gay, que era uma, um veterano importante, né? Então, eu acho que esses papéis estão bem abertos aí para essa temporada.
0: Eu apostaria em The John Murray... Eu acho que ele é um cara bastante falante, e eu acho assim que pelo tempo de casa e talvez pelo protagonismo que ele vai ter, a gente citou aqui que é nosso favorito para ser o líder em pontos e assistências, eu acho que ali, até pela liderança técnica que de repente ele pode ter, ele vai ser esse capitão, digamos assim.
1: É, eu, eu vou de Lejons também, e se o Pop, sei lá, se vamos supor que o Tadeus Young resolva ficar em San Antônio e ele seja uma influência positiva ali nos jovens, poderia ser uma opção também por ser um veterano, mas eu acho que o Murray, para mim, é o meu favorito. Uh, ainda o Guilherme pergunta até que rodada dá para definir o rumo dessa temporada, se play-in ou tank? Por mim tá definido já, né?
0: Ah, eu acho assim que ali mais próximo da trade deadline a gente pode ter uma noção ali próximo do, do All-Star Game, né? Do All-Star Break. É, eu não descarto a possibilidade do Spurs ser é, decente nessa temporada tanto que eu não acho o cenário mais improvável do mundo a gente conseguir chegar ali em décimo e brigar pro play-in, então eu acho ali que é próximo ali ao, ao, ao Star Break a gente pode ter uma ideia melhor eu acho que o Spurs não vai tancar de qualquer jeito,
2: conscientemente só se for muito ruim mesmo até pelo, pelo lance de estar tá chegando o recorde de vitórias do Greg Popovich e tal, então eu acho que essa não é uma opção
1: é, eu acho que com uns 20 jogos já vai, já, já, já vai dar pra ter uma boa noção do, do nosso destino na temporada, né, então vamos supor que o Spurs comece com uma sequência de 5-15, né, tipo, é improvável que o Spurs tenha alguma ambição no restante da temporada, então pra mim acho que uns 20 jogos poderia ser uma mostragem interessante.
0: É, os meses de dezembro e de janeiro como a gente falou no episódio anterior, a gente falou de tabela também, você pode voltar uma casinha lá é, tem sequências ali muito pesadas, tem uma road trip adicional, então eu acho que ali tipo dia 15 de janeiro se for pra ser ruim a temporada ser péssima, ali já vai estar já
1: <risos> justo, é, aí eu tinha uma pergunta não, mas mais uma pergunta do Guilherme ele fala assim, qual seria a sua Jersey City Edition dos sonhos? Eu achei difícil essa pergunta
0: Cara, pra mim, já, já foi, já. Pra mim, essa desse ano foi a Jersey City Edition dos sonhos que eu tinha.
1: E você pesca que tenha um, um sonho pra sua City Edition?
0: Ah, eu tinha entendido a pergunta
2: errada. Eu tinha entendido se fosse pra gente ganhar uma camisa dessa temporada, de qual jogador a gente escolheria. Não foi o que eu entendi. <risos> se, se, for isso, legal. se for isso, realmente seria algo relacionado à Fiesta e tal. É... Mas se fosse pra escolher um jogador, eu escolheria do Mills, porque eu já tenho do, do Big Three do David Robinson, e aí eu pegaria do Perry Mills. Se fosse pra escolher o um modelo da camiseta, seria algo relacionado às Fiesta Colors mesmo. Sim, eu também. Eu gostei
1: da desse ano, mas eu acho que eu gostaria de algo um pouco mais colorido ainda, pra ser mais emblemático com as Fiestas Colors. Não sei. Pode ser. E aí, a última pergunta do Guilherme é se a gente prefere Star Trek ou Star Wars. Star Wars, né? Sim.
0: <risos> sim, sim, o que é Sim, Star Wars Ah, perfeito, Star Wars também Nada contra o Star Trek é porque eu conheço muito pouco também Mas eu sou fã de Star Wars desde moleque
1: Boa J. Kelmer, se o nosso elenco atual fosse uma banda de rock Quem seria o vocalista, o guitarrista, o baixista e o baterista? Vamos, vamos por um, vai, vocalista Começa. Não, quer começar pelo baixista? Baixista, vai, pesca, vamos aí Jacob Poto com sua importância silenciosa <risos> Você, né?
0: Eu vou mais ou menos nessa mesma linha, só que eu escolheria o Lucas Samanit porque ele tem aquela tatuagem e ele teria uma identificação melhor ali com o público mais jovem.
1: Eu coloquei o Purdue também, porque o pessoal que tá fora não liga muito, mas a gente sabe que é importante. É... Baterista, Renan Bellini.
0: A Luni Walker, um cara bastante é, enérgico, assim, com bastante energia.
1: Lucas Pastore.
2: Pô, eu adotei uma linha oposta, eu fui de Derek White, O cadenciador.
1: <risos> eu fui de Derek White Porque geralmente eu acho o baterista a posição na banda mais carismática E eu acho o Derek White o mais carismático do nosso elenco Guitarrista Lucas Pastore
2: É, da gente Murray, o barulhento Eu, Keldinho Tem um motivo?
0: Ah cara, já imagino o Keldinho correndo pra lá e pra cá Deslizando assim de joelho no palco Sabe?
1: Boa, eu coloquei o Keldinho também Porque geralmente é o... pelo mesmo motivo basicamente E vocalista pra fechar? Renan?
0: Keldinho, seria um power trio, a minha banda Keldinho ele vai <risos> cantar por causa que ele, ele a gente viu que ele interpreta muito bem lá Mariah Carey, então tipo vai, vai cantar e vai tocar guitarra, vai ser perfeito
2: Pesca? Sim, o Keldon Johnson por causa da combinação de talento e carisma mas se, puder, se eu puder fazer isso, eu também colocaria o Greg Popovich como vocalista. <risos> <risos> Justo. Eu coloquei
1: o The John T. Murray porque ele é o líder do time geralmente os vocalistas são ali os mais conhecidos. É, boa. Gostei dessa pergunta do Jota Kelmer, que ele emenda aí uma pergunta bem não relacionada ao Spurs. Top 3 melhores filmes da história da cultura pop.
2: E aí? É, pode ser sagas? Posso falar sagas ou tenho que falar o filme? O pode que ser você saga. quiser. Então, eu, meu top 1 é Senhor dos Anéis, top 2 Star Wars, top 3, um filme que eu gosto muito, Um Estranho no Ninho.
0: Boa. Eu coloquei filmes específicos, eu coloquei Star Wars episódio 3, A Vingança dos Siths, uh, Vingadores Guerra Infinita uh, e Batman Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan.
1: Gosto muito de assistir esses dias de novo, inclusive, muito bom. Melhor eu coloquei Pera da, da Fruta, você acha? Não, o <risos> da Puta um é
0: o concurso, né? Tipo... <risos>
1: <risos> eu coloquei Os Infiltrados, do Scorsese, embora todo mundo fale que é uma, uma réplica de um filme coreano, mas eu acho que é um filme bem legal. Janela Discreta, do Hitchcock, Clube da Luta. Se eu fosse colocar uma saga, eu colocaria Harry Potter, que eu sou muito fã. É... Matheus Gonzaga, nosso Leopão, emendendo nessa pergunta do J. Kelmer, ele pergunta aí, top 5 personagens da cultura pop
0: e top 5 vilões da cultura pop, não vale colocar o tio Denis. E aí? Poxa, já tiraram uma opção que eu tinha aqui. É, mas assim, pô, falar só cinco da cultura pop é muito complicado. Certamente vai faltar alguém. Eu vou falar os que, nesses ranks, eu sempre falo os que eu tenho mais afinidade, os que eu gosto mais, né? Então eu colocaria aí, vai, top cinco personagens. Darth Vader, Batman, Coringa, Obi-Wan Kenobi e Shark de Watchmen, que é um ótimo personagem. Pesca, top
2: cinco
1: personagens.
2: Eu
0: coloquei três de Star Wars, que eu gosto muito, né? E dois de
2: Senhor dos Anéis. Então eu fui de Aragorn, Legolas, Yoda, Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi.
1: Muito bom. Eu coloquei Snape, de Harry Potter. Coloquei o Dwight Root, de The Office. Phil Dunphy, de Modern Family. A noiva do Kill Bill. E o he
0: de Yu Hakusho. Tudo eu bem. farei uma menção honrosa a Frank Drebin de Corra que a Polícia Vem Aí. É uma Corra lenda. que a Polícia Vem Aí, boa. <risos> É, e aí os vilões? Vamos lá, Darth Sidious, né, Imperador Palpatine, Thanos, o Temil, que é o Exterminador do Futuro 2, do Robert Patrick, aquele Exterminador absurdo, um dos melhores personagens, e melhores vilões da história, Frieza e o Magneto.
2: Pesca. Eu coloquei três da lista do Renan também, que é o Magneto, o... Imperador Palpatine e o Darth Vader? Você falou Darth Vader também ou eu viajei?
0: Não, o Darth Vader entrou na, na nas, nas dos personagens mesmo. E aí eu coloquei o Saruman e o Gary do Pokémon. Boa. O Gary é
2: muito melhor que o Ash, não dá pra gostar do Ash. Não. <risos> eu coloquei Darth Vader, Coringa, Saruman,
1: Cersei Lannister, Game of Thrones e o Frieza, uma missão rosa pra Carminha de Avenida Brasil.
0: Carminha. <risos> grande Carminha.
1: <risos> é Boa. O Windy ou a Windy, nunca sei se, se é o Windy ou a Windy, pergunta se a gente já leu ou assistiu o Slendank, que é um anime barra série. E se a gente gostou. Eu nunca assisti. Eu nunca assisti também, é, mas todo mundo fala muito bem. Sim, de fato. Vou. Acho que tem uma Virou uma série da Netflix, se não me engano, né? Não sei agora de cabeça. Podem mas eu gostei, a se eu errada.
2: Gastou? 3 mil esporas para o remédio. E aí? Ofender
0: Kawhi é porque eu peguei o gancho dos vilões aqui, achei que ele ia estar inspirado. <risos> ah, Judas, número 2, criatura sonsa e promíscua, né? Que não merece aí nem um pouco da sua admiração ou simpatia, nem nesse momento de lesão. Tá
1: certo. E a última pergunta do Felipe Ito, que a gente não tem como responder, mas ele pergunta assim. Uma casa tem uma parede composta por madeira, isolante de fibra de vidro e gesso. Em um dia frio de inverno, o coeficiente de transferência co convectiva de calor no interior é de HI. Não sei o que é isso. E no ambiente exterior é, de, é HO. A área superficial total da parede é de 350 metros quadrados. A temperatura do interior da casa é de 20 graus. determina a resistência térmica total do sistema e a taxa, a taxa de calor perdida para o exterior. Não, não sabemos responder essa, eu acho. Vamos ficar
2: devendo. <risos> Três eu caras lembro formados. Da fórmula, lembro da fórmula ainda. É Q igual a MC dA T. Quantidade de calor é igual a massa versus o coeficiente de calor versus a variação de temperatura. Mas como aplicar isso aí, eu não tenho a menor ideia. Olha Caramba, aí. Caramba, Lucas
0: Pastore. Lucas Pastore, o físico. Caramba, eu ia falar que tinha três jornalistas aqui que não eram bons em matemática, né, em física, mas pelo visto o Lucas Pastore está quebrado, né? Porque. Era não o é famoso possível, q o
2: que? <risos> Q, T -M -C
0: <risos> Delta T. Que macete. <risos> Caramba, eu queria ter uma memória dessa, viu, Bruno? Eu só, coisas, eu só tenho memória pra coisas inúteis e memórias esportivas, eu não tenho memória pra fórmula. Nossa, eu tenho não. que
2: treinar a memória pra memorizar 900 pokémons, quais são fortes contra quais e tal, então... Você lembra alguma outra
1: fórmula aqui. física, assim, famosa?
2: Eu lembro... Lembro do Báscara? Ah, não, eu digo,
1: mas uma, tinha algumas que, assim, que você, tipo, falava uma frase e era uma fórmula, assim, tipo, pra você memorizar mais fácil, não tinha umas paradas assim? Uh, tinha, mas agora eu não vou lembrar. eu é, não vou lembrar também.
0: Ah, cara, eu, eu, lembro, eu lembro de geometria que ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais, cara. Tinha musiquinha na época da escola e eu lembro disso. <risos> Qual que era a musiquinha? Ângulos opostos pelo vértice são sempre <risos>
1: Muito bom É isso, gente, fechamos por hoje
0: é, perfeito Pô, tinha uma aqui, cara Que eu achei muito boa, Bruno Que você pulou, cara Como a gente deveria paquerar um Homo Neanderthalis? Ah,
1: oh, eu pulei não, não, não tinha visto essa, foi mal E aí? Não sei
0: Cara, eu entendi eu iria... muito
2: bem a pergunta.
0: Ah, como um paquerar um Neandertal, né? Acho que foi mais ou menos isso, né? Eu iria no ouvido, assim, baixinho, e falaria: Anthony Davis é melhor do que Tim Duncan.
2: Ele dá certo isso, cara?
0: Ah, com Neandertal, pode ser. <risos> Justo.
2: Eu ia falar assim: Sim. Ei, Neandertal, pega no meu peito e sinta meu coração batendo.
0: Pois é, galera, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba Cultura Pop Pode, melhor, melhor seguir, né? Mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Aí com apenas 7,90 por mês, você pode assinar nosso canal e virar um Coyote Premium, que terá aí benefícios exclusivos como... Estar com a gente no grupo do WhatsApp, participar de uma liga de fantasy na próxima temporada, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio e ter prioridade na Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E lembrando sempre que se você tiver Amazon Prime, a inscrição sai de graça, isso mesmo. Basta você associar a sua conta da Twitch no Prime Game e se inscrever no nosso canal sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, é só procurar a gente no inbox que a gente dá uma forcinha para você. E registrando ainda que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black, acesse lá spursbrasil.com Valeuzão, Bruno, muito boa noite, que episódio maravilhoso, hein, cara? Dá pra ficar aqui a noite toda fazendo isso. <risos>
1: Obrigado, Renan. Obrigado, Lucas. Obrigado, principalmente, na Popice né? que aí, todo mundo, basicamente todo mundo ficou com a gente até o final. Então, mesmo nessa salada maravilhosa, como bem definiu o Jota Kelber, acabou, acabou dando certo. Então, obrigado a todos e até a próxima semana. Esperamos com mais assuntos
0: sobre o San Antonio Spurs. Né? Vai ter semana que vem? Está pendente, mas eu acredito que semana que vem a gente vai fazer uma pequena pausa e voltamos no dia 15. Justo. Vamos avisar no Twitter, então. Boa. Fique de olho nas nossas redes sociais. Valeuzão, Lucas Pastore. Muito obrigado aí por esse episódio maravilhoso essas pérolas lindas.
2: <risos> Muito obrigado a você, Renan, pela mediação impactante. Gostaria de agradecer também ao meu amigo Bruno pelos comentários explosivos. E aí, como diria o cantor Pericles, para com eu.
0: <risos> Perfeito. Vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Muito obrigado pela audiência. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.